0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over de Leidenstijd. In deze tijd gaan we lezen uit het Matthäus-Evangelie.
1: En wij gaan samen luisteren naar Matthäus 13, vanaf vers 44 tot 58.
0: Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en tanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. Hij zei hun, zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerlingen in het koninkrijk van de hemel is geworden... Op een huismeester, die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats. Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stom verbaasd waren en zeiden, Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de, van de Timmerman, Maria is toch zijn moeder? En Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie. En hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof.
1: Ik wil graag vanmorgen met jullie stilstaan bij dat eerste stukje wat wij hebben gelezen. Ik zal het nog een keer lezen. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman. Die op zoek was naar een mooie parels. Toen hij een uitzonderlijke waardevolle parel vond. Besloot hij alles te verkopen wat hij had en die parel te kopen. En een aantal stukjes die verderop staan daar komen we straks ook nog wel even bij. Maar het is dus vooral die gelijkenis van de schat in de akker. Daar wil ik uh, met jullie bij stilstaan. Ja, gemeente van de Heer Jezus Christus. Als je dan in de komende weken dat Matthäus evangelie gaat lezen. Dan kom je dus af en toe stukjes tegen waarin het gaat over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. Over het lijden van Jezus. Over de weg die hij gaat naar Golgotha. Maar daartussendoor zit ook uitleg. En dan vertelt Jezus verhalen. En dat zijn verhalen die komen voor heel veel mensen heel dichtbij. Want het gaat over voor hen heel gewone dingen. En dan misschien dat u zegt, ja nou ja, ik heb dat nooit, een schat in een akker. Maar tegelijkertijd heb je dat vast ook wel eens gezien. Van die mensen die hebben dan zo'n koptelefoontje op. En die lopen dan met zo'n ding rond. En daar zit een metaaldetector helemaal onderaan. En dan gaan ze zo zoeken over de grond. Bijvoorbeeld op een plek waar vroeger een oorlog is geweest... en dan gaan ze kijken of ze dan uh, iets kunnen horen piepen. En als er dan iets piept, dan weten ze... oh, hier ligt metaal onder. En dan gaan ze graven... en dan vinden ze bijvoorbeeld kogels uit de Eerste Wereldoorlog. Dat doen mensen in het noorden van België nog wel eens. Of op andere plekken ga je op zoek naar oude muntjes of oude voorwerpen. Die kun je dan opgraven. Nou, misschien dat je daar een beetje aan kunt denken als je dat verhaal hoort van Jezus over die schat in de akker. Weet je hoe dat vroeger ging? Dat ging anders als bij ons. Kijk, als wij nu iets hebben dat heel waardevol is... dan kunnen we een kluis aanschaffen... of we kunnen een kluis huren in een bank... of je kunt je geld op de bank zetten... en zo bewaar je dingen die waardevol zijn. Maar in de tijd van het Oude Testament... als je dan iets had wat waardevol was... En, en er kwam een spannende tijd aan. Bijvoorbeeld, er stond een oorlog komst. Wat je dan deed was, die waardevolle spullen, die deed je in een kruik. Bijvoorbeeld in Jeremia staat dat ook. Hè. Jeremia die had een hele waardevolle boekrol. En die boekrol die deed hij in een kruik. En dan had hij klei. En met die klei maakte hij dan de bovenkant van de, van de kruik dicht... En als die klei dan hard was geworden, dan zat die boekrol helemaal keurig opgesloten, goed opgeborgen. En die kruik, die deed je dan in een gat in de grond, bijvoorbeeld bij een boom, zodat je goed kon onthouden waar dat lag. En als dan de spannende tijd voorbij was, of de oorlog was voorbij, kon je terugkomen en dan kon je bij die boom of in die akker weer weer terug je schat Opgraven. Zo werden in de tijd van de Bijbel spullen bewaard, die waardevol waren. Nou, en Jezus die vertelt, het Koninkrijk van God is gelijk aan een, iemand die aan het werk is in een akker. Nou, misschien dat we dan eerst eventjes terug moeten naar uh, wat bedoelt Jezus dan met... Koninkrijk van God. En uh, wat, wat is dat dan? En wat waar moet je dan aan denken? Ik kan me voorstellen dat je dat een lastig woord vindt. Misschien ook wel de jongens en meisjes. Een koninkrijk, dat weten we wel hè. Dat is een gebied waar een koning woont. Zoals wij hebben koning Willem-Alexander. En in Engeland hebben ze een koningin. En die is al heel oud. Maar waar je dan koning bent... In dat land, dat is jouw koninkrijk. En in de taal van de Bijbel is het koninkrijk, dat is de plek waar gebeurt wat jij wil. Dat is je koninkrijk. Dus het koninkrijk der hemelen, dat is daar waar gebeurt wat God wil. En daar moet ik nog iets bij zeggen. Het koninkrijk der hemelen is voor ons daar waar ook zichtbaar wordt wat God wil. Dat zie je vaak helemaal niet. Dat je afvraagt, waar gaat het naartoe met deze wereld? Ik zie niet dat Gods Koninkrijk komt. Ik zie geweld en ik zie dreiging. En ik heb zorgen over hoe het gaat in het groot en in het klein. We hebben de ene crisis nog niet gehad. Of de andere valt over ons heen. Maar Jezus zegt, het Koninkrijk der hemelen... dat is hetzelfde als het Koninkrijk van God... Die twee mag je in Matthäus door elkaar heen gebruiken. Want de hemel, dat is waar God woont. En ik zal het even heel kort uitleggen. Matthäus die schreef voor Joodse mensen. En Joodse mensen die hadden geleerd met eerbied over God te spreken. Zodat je de naam van God niet elke keer uitspreekt. Dus om dan de naam van God niet uit te spreken, zei je de hemel. De hemel verhoede dat. Dus als Matthäus zegt het koninkrijk der hemelen... Dan is dat eigenlijk het koninkrijk van God. Dat is waar Gods wil gedaan wordt. Waar zichtbaar wordt wie God is. Dat. En dan zegt Jezus dus. Dat is voor jou dichtbij. Dat is beschikbaar. Dat dat is de uitkomst van de prediking van Jezus. Dat koninkrijk van God, zegt Jezus. Dat is niet later, aan het einde van de tijden, in de toekomst. Over een hele lange tijd. als, Als de geschiedenis van de aarde ophoudt. En koninkrijk der hemelen, dat is niet heel hoog boven ons... ...boven de wolken, in een plek waar God woont... ...en waar wij ons niks bij kunnen voorstellen. Dat ook wel, maar... ...Jezus zegt... ...het is nu voor jullie... ...en dat geldt ook voor ons hier in de Maranatha-kerk... ...en voor ons die thuis meedoen met deze dienst... ...het is beschikbaar voor ons. Het koninkrijk der hemelen is dichtbij. Dus eigenlijk zegt Jezus... ...nu is de tijd... Dat voor jou duidelijk kan worden wie God is, wat zijn wil is en wat het betekent om met hem te leven. Dat hij zichtbaar wordt voor jou. Het is beschikbaar voor jou, zo mag je het ook zeggen. Dat is wat Jezus komt vertellen en dat is ook wat Jezus komt vertellen doen. Die beschikbaarheid van dat koninkrijk, die nabijheid van dat koninkrijk, dat is er voor ons, niet omdat wij zo goed kunnen doen wat God wil, of omdat wij dat zo helder hebben wat God wil, of omdat wij dat zo duidelijk kunnen uitleggen, maar omdat Jezus er is. Jezus die is naar de aarde gekomen om aan ons te laten zien, dit is mijn vader in de hemel, dit is zijn wil, en Jezus is ook gekomen om die wil te doen. Nou, dit is allemaal een soort... de bodem die ik moet leggen met jullie. En ik hoop dat je, dat je zegt... Ah, eigenlijk had je dit al een keer verteld. Dat heb ik ook al dat is een postje geleden. Maar ik hoop dat je dit mee kan maken in ieder geval. Dus, het gaat over het koninkrijk. Dat betekent... niet straks, later, maar nu... in jouw leven wordt zichtbaar... wordt duidelijk, wordt bereikbaar. God is er. En ik heb omgang met God. En ik leef met hem. En dat komt door Jezus. Dat is de basis. Maar tegelijkertijd, en dat voel je denk ik wel, voel ik wel althans, je zegt ja, dat, ik geloof dat wel, maar tegelijkertijd is het een zoektocht, want hoe werkt dat dan? En heel vaak merk ik daar niks van. Er zijn mensen die dat herkennen, je zegt ja, heel vaak merk ik helemaal niet dat God er is, of dat zijn wil gedaan wordt ook niet door mij. En soms is het helemaal niet duidelijk wat God aan het doen is en wat hij wil voor mij. En dat, dat is een zoektocht voor mij. Dat is een puzzel. Zijn er mensen die dat herkennen? Ja, kijk eens even om je heen. Zie je? Allemaal mensen op zoek naar, naar God. Nou, en wat, wat Jezus nou doet is, die zegt van. Ik ben niet alleen maar gekomen om dat koninkrijk beschikbaar te maken voor jou. Daarvoor ga ik mijn leven geven als offer. Maar ik ben ook gekomen om aan jou te laten zien hoe dat koninkrijk werkt. En hoe dat binnen kan komen in jouw leven. En dat doet hij door die gelijkenissen. Dus dan gaat hij zeggen, kijk zo werkt dat koninkrijk. En het is dus voor ons heel belangrijk om in die gelijkenissen te gaan lezen en te zoeken... Wat kunnen we daarmee? Nou, en Jezus die helpt ons vooral om op een bepaalde manier te kijken... naar jezelf en naar je eigen leven. En dan zegt hij, hoe werkt dat koninkrijk nou? Nou, zijn we terug bij die schat. Jezus zegt, het koninkrijk werkt zo. Stel je voor, je bent een boerenknecht, je bent een loonarbeider... en je bent aan het werk in een akker. Je bent die met de spa of met de bad, ik weet nooit welke het is... In mijn vorige gemeente werd me dat altijd heel kwalijk genomen. Als ik dan het verkeerde werktuig zei. Maar ik denk dat ik de spa moet hebben. Klopt, hè? Ja. Goed. Maar in ieder geval, je bent aan het spitten. In je akker. En dat is hard werken. En het is zwaar voor je rug. En dan op een gegeven moment, je zet je voet weet je, op dat randje. En dan ga je nog een keer extra hard en dan klats. Dan denk je, oh nee. Weet je, dan krijg je zo'n, zo'n, zo'n schok door je rug. Dan denk je, oh ik heb weer zo'n grote steen in mijn akker. Dan denk je, oh jongens, dit gaat weer een half uur kosten. Want dan moet ik die er helemaal uithalen. En die moet dan naar de zijkant en die moet dan op dat muurtje, weet je Waar al die andere stenen liggen, die ik al eerder uitgehaald heb. Dus je baalt ervan. Maar als je dan die rotstenen uit je akker aan het halen bent. Dan ontdek je, het is helemaal geen rotsteen. Dit is een kist. Of het is een, het is een vaas, een harde vaas. Zo'n vaas, zoals je wel eens in de grond stopte vroeger. En wat denk je dan? Gouden grond eroverheen. En dan ga je naar het dorpshuis en dan zeg je, ik wil die akker graag kopen. En dan zegt hij, wil jij die akker? Dat is helemaal niks waard. Dat is het slechtste stukje in de buurt van het hele dorp. Er is helemaal niet uh, genoeg water op jouw stukje en en het is helemaal geen goede grond. Waarom wil je dat? Niemand wil dat stukje. En wat zie je daar nou in? Geef mij nou maar gewoon die akker. Voor de helft van de prijs mag je hem meenemen. Dat. Dat is wat Jezus vertelt. En dan, dan is die van jou. En dan ga je naar die akker en ga je op dat muurtje zitten en dan kijk je er overheen en denk je. Dit is van mij. En deze schat die daarin zit, die is van mij. En dan dan ga je die weer opgraven. En dan ga je hem open doen. En dan ga je genieten van, van alle mooie dingen die nu een plek hebben in jouw leven. En wat je er allemaal mee kan doen. Misschien nog wel veel meer akkers kopen. Nou, dat is wat Jezus vertelt. En hij zegt dus, het koninkrijk van God werkt op die manier. Zoals in dit verhaaltje. En dan vraag jij je natuurlijk af. Maar wat bedoelt hij daar dan mee? En wat wil die dan aan mij vertellen? Nou, ik zal er een aantal dingen uithalen. Waarvan ik denk dat die belangrijk zijn om op te merken. Het eerste is. en Weet, dat is zo leuk. Dat degene die daar aan het werk is met die schop. Die is helemaal niet op zoek naar een schat. Die is gewoon aan het werk. Die moet gewoon zijn brood verdienen. Dus die die man die zoekt geen schat maar hij vindt er een je zou bijna kunnen zeggen die schat die vindt de man kun je wel meemaken denk ik hè? nou dan wil ik allereerst maar eens even zeggen van: soms gaat het zo in het koninkrijk van God er zijn mensen die zijn heel lang op zoek naar Gods koninkrijk zoals die koopman die op zoek was naar die parel van grote waarde en sommige mensen die heel lang zoeken die vinden het ook er zijn ook mensen die heel lang zoeken en die vinden hem niet. Denk maar eens aan die jongeling. Die zei tegen Jezus, Jezus, ik heb alles gedaan wat God gevraagd heeft. Mag ik nog een extra opdracht van u? En toen zei Jezus, je hebt te veel jongen. Je moet alles wegdoen, je moet alles verkopen wat je hebt en dan mag je het weggeven aan de armen, want jij moet minder hebben. En dat kon hij niet en toen ging hij verdrietig weg. Zie je, dat was iemand die was op zoek naar het koninkrijk, maar die vond het niet. Want die kon geen afstand doen van wat hij had en hoe goed hij het deed. Maar er zijn ook mensen, zegt Jezus, die zijn helemaal niet op zoek naar dat koninkrijk, maar die struikelen erover. Die vallen er midden in. En opeens valt het over hen heen en dan ontdekken ze iets dat je zegt, wauw. Dat is mooi, hè? En ik wil dit ook gewoon even zeggen tegen mensen die misschien wel eens bidden voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen zeggen van, Heere God mijn kinderen, ik, ik zie niet dat ze aan het zoek zijn, ik zie niet dat ze u nodig hebben en dat je daar verdriet over hebt en dan wil ik je bemoedigen met dit verhaal van Jezus, zelfs als ze niet zoeken misschien dat ze wel gevonden worden door die schat dan mag je om vragen, nou dat even ter bemoediging. En dan het tweede, hè? De, je vindt die schat en dan staat er, en dat, dat wordt in deze vertaling niet helemaal duidelijk. Als je dat nog een keer naleest thuis in de Herziene Statenvertaling, daar zit dat ene zinnetje net iets beter. Daar staat er, en hij ging heen en met vreugde verkocht hij alles wat hij had. Nou, en ik denk dat dat de draai is in dit verhaal. Die het belangrijkste is. Dat is wat Jezus aan ons wil laten zien. Dat dat koninkrijk van God. Dat kan zomaar binnenvallen in je leven. En opeens ziet het er heel anders uit. Want die stomme akker. Wat alleen maar een hele grote klus voor je was. Waarvan je wist dat gaat me een week spierpijn kosten. Dat blijkt opeens iets te zijn wat heel je leven gaat veranderen. Je gaat op heel anders kijken en de buren die zien nog steeds alleen maar dat ene akkertje en jij ziet een schat. Maar dat is niet genoeg. Dan zegt Jezus, om dan die schat te ontvangen, moet je heen gaan en alles verkopen wat je hebt. Ja. En dat is hem hè. En nu willen jullie van mij horen, wat betekent dat dan? En misschien dat er iemand zegt, echt alles, hoeveel dan? Hoeveel procent van mijn inkomen moet ik dan geven aan de kerk? En is dat dan netto of is dat dan bruto? Dat zijn onze discussies. Hè? Uh, wij hebben dan zelfs in onze kerkblaadjes, hebben we zo'n staartje met hoeveel procent? Met zoveel cijfers achter de comma. Daar weet Jezus helemaal niks van, van zulke soort staartjes. Jezus zegt... Heen gaan en alles verkopen wat je hebt. En dan zou je jezelf de vraag kunnen stellen, wat moet ik dan verkopen? Mag ik dan wel een caravan hebben in Oudmarsen? Mag ik dan wel een boot hebben liggen in het Patersholse Meer? Mag ik dan wel genieten van mijn nieuwe Mercedes? Mag ik wel... Mag dat dan allemaal wel? Of, of moet dat allemaal niet meer? En moeten we dat allemaal wegdoen? Gaat het daar dan om? Misschien. Ik zeg niet meteen nee. Maar ik denk dat je net iets dieper moet. dan dat je jezelf moet afvragen: van uh, oh, mag ik dit wel hebben en mag ik dat wel hebben? Ik denk dat, dat dat stukje wat Jezus hier zegt. van heen gaan en alles verkopen wat je hebt. dat dat betekent dat eigenlijk zegt Jezus. Als je echt ontdekt wie ik ben en wat ik in jouw leven kan doen. Als je jezelf helemaal aan mij wilt verbinden. Als je wilt leven als, laat ik het even zo zeggen, als een leerling van mij, een volgeling van mij. Als je helemaal wilt leven van wat ik heb gedaan voor jou. Dan betekent dat dat alle dingen in je leven anders worden. Dan gaat dat alles bepalen. Dat is spannend. spannende. Ik zei het net al even in het woorden van het verhaaltje. Van, dan kijk jij naar die akker. En iemand anders ziet de klus van volgende week. Oh, dan hebben we dat helemaal gespit en dan moeten we het ook nog inzaaien. Dan moeten we nog onkruid eruit halen. Jongens, jongens. En jij ziet een schat. Je kijkt anders. Maar je gaat ook anders kijken naar wat belangrijk is. En wat waardevol is. Want voor jou is waardevol wat daarin ligt. En zelfs zo waardevol dat alle andere dingen... Heel je leven tot nu toe krijgt een andere glans. Krijgt een andere waarde. Krijgt een andere... Waardering ook. Heen gaan en alles verkopen wat je had, dat is eigenlijk dat je een stap achteruit doet en dat je naar alles in je leven kijkt en zegt, hoe belangrijk is dit nou werkelijk? Hoe waardevol is dit nou? En is alles wat ik doe en alles wat ik heb en alles wat waardevol is voor mij ook wel verbonden aan Jezus? Ik denk dat het daarom gaat. Ik moet denken aan de woorden van. Uh, um, nou, mijn oude buurman Wilkin van der Kamp. Wilkin die zei altijd: Jezus speelt geen enkele rol in mijn leven. En dan wachtte hij even tot je erop reageerde. Jij bent toch dominee Wilkin? Dat, dat had ik iets anders gedacht? Nee, hij is de regisseur. Dat. Even een voorbeeld. Ik denk dat voor heel veel mensen in onze tijd, gewoon trouwe kerkelijke mensen zoals wij, die gewoon naar een Maranatha kerk gaan, of naar een hoeksteen, of naar een Jeruzalem kerk. Dat ons geloof is eigenlijk een soort puntje van de pizza van ons leven. Je hebt een hele mooie pizza met allemaal lekkere punten en één punt is mijn sport en één punt is mijn gezin en één punt is mijn hobby's en één punt is mijn familie en één punt is mijn werk en, nou, en dan heb je ook nog een punt en dat is de punt, nou dat is geloof. Kan je dat voorstellen? Je hebt allemaal dingen die zijn belangrijk en dan heb je ook nog geloof en soms dan lukt het iets beter om daar ruimte aan te geven, soms is het wat lastiger. Soms heb je tijden dat je er wat meer mee bezig bent, leeft het wat meer voor je en je hebt ook tijden, dan is die punt wat kleiner, want het het zeg je niet zoveel en je kan er niet zoveel mee. Maar ik denk dat hier, wat Jezus zegt, dat heen gaan en verkopen wat je hebt, alles loslaten, dat dat eigenlijk betekent, geloof kan niet meer één stukje zijn van je leven, zoals er een heleboel stukjes zijn, maar eigenlijk moet, om dat beeld van de pizza dan nog maar even vasthouden, dat geloof moet de bodem zijn. Waar al die andere dingen bovenop liggen. Dat moet hetgene zijn dat het allemaal draagt. Ik hoop dat ik jullie niet in de war heb gebracht met mijn pizza beeld. Ik hoop dat je het volgt. Maar dat je dus anders kijkt naar je leven. En dat je ziet, dit is het eerste. Dit is het belangrijkste. Hier ligt al het andere eigenlijk bij. Dat is volgens mij wat Jezus hier zegt, heen gaan en alles verkopen wat je hebt. En misschien betekent dat inderdaad wel, dat je gewoon eens even in de komende tijd eens goed naar je leven kijkt en zegt, werkt het ook echt zo bij mij? Is Jezus inderdaad die schat die zo waardevol is voor mij? Beleef ik dat zo? Zie ik dat zo in? En dat alle andere dingen daaromheen op hun plek vallen? En ben ik bereid om om ook Jezus vooraan te zetten. En alle andere dingen los te laten als dat moet. Dat is wel een heel spannende vraag. Ik leg hem maar even voor je neer. Weet je wat ik dan daarbij wil zeggen als bemoediging? Dat er staat, hij ging heen en hij verkocht alles wat hij had met greugelen. He, dus niet dat ik zeg, nou, er zorg erom dat je blij bent, want dat staat in de gelijkenis, stiet in de Bibel, moet je ook nog blij bij kijken. Dat niet, maar ik denk dat dat wil zeggen van, ga nou op zoek naar, niet zozeer, wat moet ik allemaal weg doen? Maar begin nou met, zie ik dat heerlijke in Jezus? Heb ik, heb ik gezien welke enorme schat er in mijn leven ligt? En nou, misschien wil je er nog wel een keer goed over struikelen van de week. Heere God, mag ik nog een keer struikelen over die schat van u. Want ik wil zien wat u allemaal aan heerlijke dingen in mijn leven hebt gelegd. Want ik heb het idee dat ik er overheen banje. En dat ik geen idee waar ik allemaal doorheen loop. En dat zegt Jezus ook. Hè? Van dat, dat kun je ontdekken dat dat zo heerlijk is. Dat al dat andere ook gewoon... Als vanzelf een andere plek krijgt Die man hoeft er niet over na te denken Hoeft er niet over te overleggen Hoeft geen beslisboom te maken Hoeft geen, allemaal, niet, niet een nachtje over te slapen Hij is zo vol ervan Dat is gewoon helemaal duidelijk Nou en ik hoop gemeente Dat we binnenkort nog een keer Aan elkaar vragen van en Ben je nou zo vol van die schat En dat we dan allemaal onze vinger opsteken Ze zeggen ja Laten we daarom bidden dat we dan ook onze vinger kunnen opsteken. Heer, wat heerlijk. Nou. En dan zegt Jezus daarna dat, dat met die parel, dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Heen gaan en alles verkopen wat je hebt om die ene parel van grote waarde te kopen. En nu heb ik nog twee dingen. En als jullie het goed vinden, neem ik gewoon even de tijd, want dit is belangrijk. Het eerste wat ik wil vertellen is. Deze twee verhaaltjes. Over die schat in die akker en over die parel, lees dat nou niet als een opdracht allereerst, Oh, ik moet allemaal dingen verkopen. Maar zou je het ook eens kunnen lezen als, dit is de weg die Jezus gaat? Jezus komt jouw wereld binnenlopen en die ziet jou en die zegt, hé, hey, dit is een parel van grote waarde. Ik ga heen en ik geef alles wat ik heb om deze zonda tot de mijne te maken. Ik ga heen en ik verkoop alles wat ik heb, want ik wil hem, ik wil haar. Ik geef mijn leven aan het kruis op Golgotha, want ik wil wil dat hij en dat zij bij mij hoort. Zie je, In, in die verhalen van Jezus zit zijn eigen weg ook verstopt. Dat is het eerste. Dus dat dat kan ook niet anders natuurlijk. Dat de weg die Jezus wil gaan met jou, is ook de weg die Hij zelf gaat voor jou. Dat is altijd zo. Twee. Maar dat is dus een spannende weg. En dat is een lastige weg. En dat is ook niet iedereen die die weg wil gaan. Daar zit een spanning op en dat heeft... Ook Jezus vertelt hier, hè. ik zei net al eventjes van die rijke jongeling, Jezus zei, ja, jij hebt alles, maar je hebt veel te veel, je moet het loslaten. En, en dan moet je achter mij aan, ja, verkoop alles wat je hebt. En daar wilde niet, en hij ging heen, met verdriet overigens. He, waar, waar diegene die die schat verkoopt met blijdschap heen gaat, daar gaat die rijke jongeling met verdriet weg, weg bij Jezus, dat wilde hij niet, dat kost hem te veel. Jezus vertelt hier ook nog een verhaal van een sleepnet hè? En, en daar zit van alles in. En, en met dat verhaal zegt Jezus, wil je erop letten dat dit een moeilijke weg is? En dat lang niet iedereen die weg wil gaan. Er zijn ook mensen die willen niet heen gaan en alles verkopen wat ik heb. Alles opnieuw waarderen, alles loslaten, alles zien in het licht van Jezus. Er zijn mensen die zeggen, dit kost me te veel. En dat snap ik heel goed. En daar voel ik ook mee. Maar het laatste van dat gedeelte van hoofdstuk 13 wat we hebben gelezen, dat geeft aan dat het wel moet, gemeente. Er is maar één manier om met Jezus verbonden te zijn. En dat is in alles. Een andere manier is er niet. Je kunt niet een beetje geloven. Net zoals ik, ik zat laatst een verhaal te lezen en daar ging een meisje naar de moeder en die zei, ik ben een beetje zwanger, ben ik bang. Dat kan ook niet. Maar dat zie je ook, je kunt niet een beetje geloven. De enige manier om met Jezus verbonden te zijn is heen gaan en alles verkopen wat je hebt. Dat is radicaal. De proef op de som... Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats en hij kwam in zijn vaderstad en hij gaf de bewoners onderricht in hun synagoge. Dat is, voor de Joodse mensen was dat zeg maar hun kerk. En daar, daar, daar preekte hij over dat koninkrijk en over zijn gelijkenissen. En toen zeggen de mensen, hoe komt hij aan die wijsheid? Hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Kunnen zonen van timmermanen ook wijze dingen zeggen? Hij is toch de zoon van Maria? Maria, oh ja, dat weten we. Weet je nog, vroeger? Die was toch veel te vroeg zwanger? En toen was ze nog helemaal niet getrouwd. En dan, die Maria, weet je nog? Ja, dat weten we wel, want in ons dorp weten we het allemaal van elkaar. En die Maria, die had een zoon. En die staat hier op de preekstoel. En die weet hoe het koninkrijk van God werkt. da. da, da. Voel je het? Voel je de weerstand in die woorden? Is dat niet de zoon van, van die Maria? wonen zijn zussen niet bij ons en zijn broers, die zijn ook allemaal timmermannen die kennen we allemaal ze namen aanstoot aan hem zie je wat hier gebeurt, Matthäus die zegt kijk, wat Jezus vertelde over die schat en die akker, dat zie je hier gewoon gebeuren die mensen die zijn niet bereid om los te laten die mensen zijn niet bereid om alles opnieuw te bekijken het staat gewoon vast dat is de zoon van de timmerman dat is de zoon van Maria die moet niet denken dat hij wat te vertellen heeft hier zo zit het en zo is het Ik ben slimmer dan jij, ik heb een hogere status dan jij, ik ben keuriger dan jij. Dus Jezus, je hebt niks te vertellen in mijn leven. En eigenlijk zegt Matthäus, als je dat zo denkt, als je dat zo zegt, dan ben je niet bereid om alles los te laten. Want je zit helemaal in je eigen status en jij weet precies hoe het zit. Laat het nou los. Heen gaan en alles verkopen. Bereid zijn om alles opnieuw te bekijken. Vanuit wie Jezus is. En vanuit wat hij te vertellen heeft. Zie je het? En dan er staat erbij. En hij verrichtte daar niet veel wonderen. Vanwege hun ongeloof. Dan houdt het ook een keer op. Dan zegt Jezus: Ik ga geen palen voor de zwijnen werpen. Best wel even spannend zo. Gemeente. Ik hoop dat je de, de vreugde. En de ernst van, van deze woorden. Proeft. En wat ik eigenlijk graag aan je zou willen vragen is. Als je er nou van uitgaat. Dat deze woorden over die schat en die akker. Ook voor ons zijn vandaag. Dan mag je zeggen. In mijn leven. In de akker van mijn leven ligt ook zo'n schat. Twee. Daar hoef ik niet aan te twijfelen. 3. Ben ik bereid om inderdaad heen te gaan en te verkopen. Omdat ik weet dat de enige manier waarop ik Jezus ontvangen kan is, als hij mijn koning is. Als hij alles voor het zeggen krijgt. Als hij mijn allesie is. Dat is een Noord-Hollands woord. Weet je, dat is, weet je wat het is? Een allesie? Ja, alles. Dat. En ben ik ook bereid om naar mijn leven te kijken en me af te vragen of ik misschien niet Jezus een beetje naar de rand heb gestuurd? Dat hij een van de dingen is die allemaal belangrijk zijn voor mij? En dat het daarom eigenlijk een soort Jezus is die helemaal niks meer kan, omdat ik hem keurig in de hoek heb geduwd. Misschien zijn er dan wel dingen die ik moet loslaten. Heen gaan en verkopen. Met vreugde. En ik hoop dat je dat dan ook met vreugde. Mag het doen. God zegen in het zoeken, in het werken in je akker, komende dagen. Heel veel vreugde toegewenst. Amen.
0: Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.